0: Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do CEFERP, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui, você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios 15 e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje é especial de Dia das Mães, então a gente tem aqui, já vou dar o um spoiler, que é uma mamãe <risos> para contar a história. Vocês sabem que toda, toda data especial a gente faz um evento emocionante, né? Então não ia ser diferente no Dia das Mães, <risos> Então, em primeiro lugar, eu queria, Jô, te agradecer pela disponibilidade, pela participação e te convidar para se apresentar, para contar um pouquinho da sua história.
1: Olá, doutora, muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer. É muito emocionante uma história, né, cheia de altos e baixos e estamos aqui só comemorando agora. Graças a Deus. Você sabe
0: que quando a gente estava pensando em alguém para dar um relato, eu pensei exatamente isso. Falei, nossa, é uma história de muitos altos e baixos, de muita coisa que às vezes vinha de onde a gente menos esperava. Nada mais justo do que a gente contar que dá para vencer, né, Jo?
1: Com certeza, com certeza. Falo para todo mundo. Não pode, não pode desistir jamais continuar sonhando, correndo atrás, fazendo a sua parte, né? a gente também é. não pode estar esperando de braço cruzado. Tem que fazer a nossa parte e é muito gratificante colher esses frutos lindos. Eu não vou dar um spoiler
0: enquanto nós estamos participando aqui, hein, Jo? Depois você conta para nós. <risos> Bom, então fala pra gente um pouquinho como começou, como começaram as tentativas.
1: Nós começamos em 2018, e uh, o meu marido tinha já um problema ele teve varicocel, teve que fazer cirurgia, é, teve um nódulo de um, de um lado do testículo, teve que retirar, o médico assustou pelo tamanho, achou que fosse maligno, mas graças a Deus era tudo benigno, aí foi fazendo acompanhamento, e nisso já a gente já sabia que ia ser um pouco mais difícil, porque diminuiu a quantidade de espermas e tudo mais. Mas, é, da minha parte, eu achei que estava tudo ok. E a gente começou a tentar né, as tentativas. Vamos tentar. Estava com 34 anos, né? Falei assim, então é uma idade legal e tal. Aí passa seis meses, nada. Aí chega perto de um ano. Aí já começa a bater o desespero. Aí a gente começou a investigar a minha parte. Aí na cidade que eu moro, passei por várias ginecologistas e nada. Aí tentamos... É, 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 fazer todos os processos, né? A alimentação, e vitaminas, indução da ovulação, namoro programado, não, 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 não. e nada. Até que é, a gente falou: não é possível, vamos procurar uma clínica especializada em reprodução.
0: Nisso já tinha passado quanto tempo, João, das tentativas? É, dois
1: anos. Ah, bom. Porque aí a gente foi em 2020. Aí a gente começou, a gente passou por uma, é, por uma clínica e fizemos uma bateria de exames. Aí foi onde ele pediu antimuleriano anti pediu vários exames, e aí no antimoleriano eu já vi que estava super baixo, porque aí eu comecei a pesquisar tudo, né? Então, <risos> Normal. Eu já sabia que... Eu falei assim, Meu Deus, minha reserva está baixíssima, e o que está que acontecendo? Aí foi onde a gente começou a pesquisar a endometriose e, e endometriose e adenomiose. Que e aí fui numa especialista, e ela estava é, entre o útero e a bexiga, e Ela falou assim: Olha, você quer engravidar, então é melhor a gente fazer a cirurgia para retirar esses focos, né? E para não atrapalhar em nada e fizemos a cirurgia no final de 2020, foi em 29 de outubro de 2020. Aí passou três meses depois da cirurgia, ela deu alta para a gente começar as tentativas novamente, aí ela falou, olha, a gente tenta naturalmente por um período de seis meses, se não conseguir, porque aí você já está numa idade mais avançada, antimuleriano super baixo e tudo mais, ah, partimos para uma clínica de fertilização. Aí foi assim que aconteceu. Aí em 2021, conheci a doutora Camila, a gente comecei a pesquisar várias clínicas e me apaixonei pelos, <risos> pelos vídeos. E comecei a acompanhar todo o processo da clínica CFEP, de todos os médicos, aí a gente marcou uma consulta com a doutora Camila e... E aí fomos no presencial e, né, ó, concluí ainda mais aquele amor, <risos> porque uma um e é muito brincadeira, muito carinho, muito recíproco, ia, né, super abraçados, né, é, pela senhora, por toda a equipe, e aí nós, no dia eu já estava com uma pasta daquelas altinhas, <risos> E aí, eu entrei, a senhora lá olhando tudo, olha essa bagagem aí tá.
0: É, já tinha muita história, né, Jo? Para quem é. começou só como um fator masculino,
1: tava tudo bem, depois foi descobrindo esse tanto de coisa, né? Sim. E, e o desespero, né, e aquela, aquela angústia, porque assim, é, os médicos não falavam que era infertilidade, nem mim, nem dele, tinha possibilidade, mas eram pequenas, né, então até o médico falou, se a gente tivesse um tempo aí, se você fosse mais nova né, e tudo mais, tivesse uma reserva melhor, a gente poderia estar tentando aí as tentativas naturais por, por alguns anos ainda, e daria certo, talvez, né. É, mas é, já tá no limite, e aí o que eu assustei foi que a médica falou isso, sabe? Ela falou, olha, até com a fertilização vai ser difícil para vocês, Sim, porque é. a sua reserva tá muito, porque aí foi vai caindo só, nunca aumenta, né? A gente, aí depois né, a gente vai descobrindo as coisas que a gente fica naquela que a gente nunca, nunca estudou sobre, sobre essa é sobre isso, né, não é falado quando a gente vai numa Exato. consulta normal, no um ginecologista, não é falado então eu nem sabia sobre a reserva, a gente nasce com a reserva e a gente vai perdendo então assim, a gente, eu já sabia que, chegar, que chega depois, os, vamos supor, né, 38 anos, que tem que vai diminuindo as possibilidades mas na época eu tinha 34 exatamente, né? não tem problema nenhum tem 34 anos, tá tudo bem, né tudo bem, e a maioria das minhas colegas engravidando mais tarde também, e tudo mais, né? E super fácil, parava de tomar o remédio e já, já engravidava, né? Ai, foi bem angustiante. Mas, é, e aí foi a gente, onde a gente realmente viu que precisava ser a fertilização. E, e aí foi no começo é, um pouco difícil, né? De aceitar, mas, mas depois fomos aceitando. E até assim, e são vários, né? É, várias coisas que a gente tem que pensar, porque é financeiro, é psicológico, então é bem difícil. Hum, e depois pô. também, a, o pior para mim foi. É, o sentimento de que de repente eu não ia conseguir com os meus óvulos. Nossa, isso acabava comigo. E aí eu pesquisei outras clínicas e elas já vinham com o pacote de óvulos doados, e eu, de jeito eu doido, nenhum, não quero, né? <risos> Às vezes e... só de você falar, baixa
0: reserva, já vem, ah, você faz assim, 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 são tantos óvulos, você vai. Sim, Mas é, é muito
1: grande. Né? E você tem tantas tentativas e tal, não sei o quê. Eu falei assim, não quero isso. E, e com vocês, assim, eu consegui, desde o início, essa paz, e assim, acho que aquetar o meu coração, que realmente estava. Né? ansioso, nervoso, então, assim, nunca ouvi falar da boca de vocês, né, vamos tentar com óvulos do lado, com até a parte masculina, né, mas, assim, na parte masculina, do na parte da fertilização com o Alexandre, ele tava tudo ok, né, porque ele poderia os espermas, então fizemos, né, os exames, formograma, tudo, então tava tudo ok. Então, assim, parece que a culpa tava na...
0: E de repente virou, né? O que no começo era, ah, porque ele passou por uma cirurgia.
1: Quando <risos> assim, ele passou pela cirurgia, a gente estava começando no, no, eh, no relacionamento. Então, a gente era, nós éramos super amigos e aí depois a gente foi se, se aproximando e tudo mais. E aí, quando ele a gente começou mesmo a namorar e tudo mais, ele, ele começou a ficar angustiado, porque ele já sabia da minha vontade de ter filhos, de construir família e tal, e ele, eu não vou, pode ser que eu não consiga te dar aquilo que você quer, né, que é o seu sonho, é o meu sonho também, ele falava, eu quero Sim. muito ter filhos também, mas eu fico angustiado em pensar que talvez não dê certo, que talvez a gente tenha que adotar, né, e aí depois é outra conversa, né, e tudo mais, outra aceitação, né. Mas, aí depois, a parte dele tava tudo ok. E assim é que... <risos> <risos> Aí... Mas, é, aí a gente fez uma tentativa, né? No final de 2021, que foi... É, a gente colheu os, os ovos, os espermas, aí na hora de formar os, os embriãozinhos, a gente conseguiu um embriãozinho. E aí a gente fez a transferência a seco e... Não deu certo, nossa, foi muito, nossa, muito triste. Aí, assim, é, a parte do medo foi só aumentando.
0: E a, a percepção, né, Jo, assim, bom, se o que eu tinha que fazer era a FIV, a gente pensou, aceitou, fez, e mesmo assim não deu certo. A, a sensação é, poxa, mas não tinha que fazer isso? Então, agora para gravar já fiz, né?
1: Exatamente, nós é. fizemos. To, tudo né nesses quatro anos então todos tudo que os médicos falavam faz isso faz aquilo até as pessoas né no, do nossa convivência é, toma isso come aquilo para de comer isso faz aquilo então a gente vai fazendo tudo né para tentar o natural aí não deu certo então o, a última alternativa era a fertilização e aí a fertilização não deu certo e aí agora né então assim mas vamos respirar fundo e aí a gente foi no, em novembro, aí em dezembro a gente tirou para colocar a cabeça em ordem também, focar em outras coisas, né? E em janeiro a gente conversou bastante, eu e o marido. E, e agora, vamos voltar, vamos tentar novamente, o que, que a gente faz, né? E foi, e aí eu comecei a fazer terapia, Aí foi organizando todos os pensamentos, as angústias, né? A tristeza foi passando, acho que aquele sentimento de luto mesmo, né? Que a gente fica. E, e bora tentar de novo. Aí a gente, vamos tentar de novo? Vamos, vamos focar. Vamos mudar tudo. <risos> né? Vamos marcar com a doutora Camila para ver qual é a a próxima etapa é, e, e se tem algo diferente que a gente consiga fazer, né, uma nova abordagem, aí foi onde realmente na verdade já tinha né, sido conversado desde o início que teriam outras abordagens, mas a tentativa de transferência a seco seria a inicial, né, o que, a gente ver também como o meu corpo estava reagindo e tudo mais, né. E é, a gente, aí, né, conversamos sobre mini FIV e tudo mais, é, o processo do do Steam, que foi o que a gente fez, né, que foram do, duas, duas coletas, uma em seguida da outra, mas aí a gente Pensou, né? Vamos começar em janeiro, lá para março já tá tudo certo. Né? Aí vem a vida de novo e fala, Nana não, né? bem, aí faz lá ultrassom para meus folículos, cadê os folículos?
0: Quando a gente finalmente se ergueu, se preparou para começar, não é no nosso tempo de novo, né?
1: Não, 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 aí vamos, é, com, vamos procurar é, aquilo que possa nos ajudar, aí fomos para uma nutricionista, os dois, aí mudamos completamente a alimentação, começamos a fazer exercícios, é, terapia, é, acupuntura, é tudo, tudo, é, suplemento, é, florais quânticos.
0: Mas é, não vai
1: atrapalhar, não vai trazer mais estresse, não custa associar, né, Ju? Vamos fazer a nossa parte, né? Não vamos é só né? pensar, vamos lá na clínica, a clínica vai fazer tudo por nós e vamos deixar Deus falar amém, né? Mas, é, é, vamos fazer a nossa parte. Aí, assim, eu acho que isso ajudou muito. Porque, realmente, a gente sentia que a gente estava correndo atrás do nosso sonho com, com todas as capas de todos os super-heróis. É. <risos> então, a gente... A gente começou mesmo, né, fazer tudo, tudo, tudo certinho, e aí foi fevereiro, março, aí, aí a, a Nutri, né, a olha, acho que é melhor a gente fazer um tratamento de três meses, depois vocês retornam para tentativas, né, porque aí a gente, vocês não vão, é claro, não tem como aumentar a quantidade de óvulos, mas tem como a gente focar na qualidade. Eu lembro, ela falava muito, é, jo você precisa, você quer um filho, então vamos focar nesse? <risos> Não precisa, porque o, o que me angustiava também, né? Eram várias angústias, mas era estar tá na clínica, sentado esperando, às vezes para ser atendida, e as, e as pessoas chegando ali do lado e às vezes falando: Olha, consegui 18 óvulos, é. consegui 30 óvulos, e eu olhava para a casa do meu marido eu só não, tenho quatro, <risos> <risos> né, ou se não, às vezes, ia lá, né, quatro folículos, né, que né? a gente nem sabe se ia ser é óbvio. Aí ela, e eu contava para ela, ela falou assim, você precisa de um, vamos focar nessa qualidade desse um, então vamos melhorar essa qualidade, e foi, foi indo, aí, aí a gente conversava com uma com a senhora, né, e a senhora, não, vamos então acompanhar todos os meses, né, a gente faz os ultrassom certinho, vai vendo, né, com o, o proceder de tudo, e foi indo, aí até fevereiro, março, abril, <risos> maio. aí maio foi aonde bateu meu desespero, porque a gente, em abril, eu acho que eu tinha a gente tinha feito um ultra que tinha tido, acho que seis folículos. Aí, quando a gente foi fazer, e por algum motivo a gente não fez naquele ciclo, não me lembro o que aconteceu. Aí, eu fui fazer, a gente foi fazer em maio, já estava tudo certo para fazer, e diminuiu a quantidade de folículos. Nossa, aí bateu aquele desespero, e aí eu, eu parei e falei assim, e se a gente tentar com óvulos doados, porque o medo era fazer e não dá certo de novo, né? Então aí conversamos bastante com a senhora, a ela explicou tudo certinho e aí depois viemos para casa aquele dia, né? De Ribeirão até Pirassununga. Você... <risos> Nunca o caminho foi tão longo, né? Foi tão longo. Aí ai, chegamos, ai. entrei em casa, o Alexandre olhou para minha cara e falou: se não for com os seus óvulos e se não for nossos mesmo, eu, é melhor não, porque aí a gente adota uma criança, eu quero tentar com os nossos, se a gente tá fazendo isso, é porque a gente quer tentar com os nossos ovos, com os nossos espermas, e a gente quer os nossos endruenzinhos, os nossos bebezinhos. Se não der certo, a gente pensa num plano B, C, o que for, né? E aí eu... Ele tá
0: <risos> É porque isso é importante. Às vezes cada um pensar de um jeito, né, traz essa, essa, esse sofrimento para dentro do casal, né, Jô?
1: Sim, com certeza. E aí ele não. A gente vai até o final. Não fica pensando em coisas negativas, pensando que é só culpa. Não é culpa de ninguém. É, não não é minha, não é sua, não é. É, é o que vai, o que tem que acontecer, vai acontecer, né, ele falou, então vamos continuar é, com nossa rotina, com, os nossos, com a nossa fé, <risos> vai dar certo, porque assim, a gente tinha muita fé, a gente sempre rezando, pedindo e e muita confiança em, em todo, tu, todo o processo, toda a equipe. Aí a doutora Rafaela começou a atender também a gente junto com a senhora. E aí também a gente, no início, a gente achava ela séria e ficou aquele. <risos> <risos> Ai, ah, e agora? Mas a gente foi se. Assim... Foi se soltando ela também e foi, nossa, foi muito legal. E, e assim, é, da, de estar tá fazendo ultrassom e segurando na minha mão, realmente, né, literalmente. Literalmente. Carinho, <risos> né? Ai, muito gostoso. Aí a gente, em maio, foi em maio. Aí, em junho, voltamos para fazer e tava tudo lindo, maravilhoso. Aí a gente colheu os óvulos e aí a gente conseguiu quatro óvulos e dos quatro conseguimos, no final, dois embrõezinhos. Aí congelamos, porque aí a gente ia fazer a transferência depois de alguns meses, né? Então a gente congelou. Aí no outro mês, em julho, a gente tinha três folículos, era bem... <risos> E aí, desses três, diminuiu no final ali dos ultrassom, né, tudo para dois folículos, e aí não é possível... <risos> né, mas desses dois folículos foi até o final, dois folículos, colheu os dois óvulos maduros e formou os dois embruizinhos com ótima qualidade. Então, e Jo, tava...
0: essa, essa estimulação, eu lembro exatamente porque a gente teve um que cresceu mais rápido e o, o outro menorzinho, é e aí, eu lembro exatamente do dia que eu cheguei para coleta, eu falei: Ju, eu gastei todas as minhas orações para esse folículo grande ficar esperando, a gente não é para romper". E não é rompeu. Nossa, é aquilo eu nunca vou esquecer.
1: É verdade. Era muito, é, tinha uma sincronia muito, né, assim Caramba. entre a gente, porque a gente chegava na clínica pensando naquela angústia, e vocês também estavam. É. Eu conversei com ele e eu rezei, <risos> vai, 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 sim, vai dar tudo certo. E foi. Aí a gente voltou, né, para casa, é, porque aí colhe os óvulos, né? A gente sabia que tinha os dois óvulos maduros, mas fica esperando para ver os embranzinhos, né? Se deu certo e tal. Aí quando a doutora mandou o áudio falando, nossa. Aí era, não sei se eu chorava, se eu sorria e tudo mais <risos> ao mesmo tempo, gritava, pulava, e era, tinha quatro intrõezinhos de ótima, ótimas qualidades, os quatro, congeladinhos, esperando a gente, porque aí o, a, o procedimento foi que a gente ia congelar, ia fazer o bloqueio por três meses, né? Do, da, da menstruação para desinflamar a endometria, porque aí nesse ponto ela já estava bem inflamada de novo, já tinha passado um tempo da cirurgia, né, aí eu repeti todos os exames, ela estava bem avançada, e então a, é, vocês, né, toda a equipe, né, vamos congelar, fazer o os três meses de bloqueio e você vai ver, vai desinflamar tudo, vai dar tudo certo. E aí depois a gente faz a transferência. Aí, um monte de gente já começa a falar um monte de coisa sobre o bloqueio. Que é hormonal, que é isso, que você vai sentir isso, que você vai sentir aquilo. Nossa, o povo gosta de... <risos> abitar, né? De dar bitáculo, né? É. Aí, eu... eu eu falei assim: eu fui muito abençoada desde o início, porque todo o tratamento, na verdade, assim, tem pessoas que engordam, né, com os hormônios, incha e tudo mais, se sente mal. Foi tudo bem, eu não senti nada. As aplicações o Alexandre fazia em casa, é, porque eu não tinha coragem de aplicar em casa. Eu, eu, assim, eu acho que se eu for aplicar, eu já desmaia na hora. Então, eu era muito e eu não sentia dor, eu não fiquei roxa, eu não fiquei inchada. Ao contrário, né, como eu tinha mudado a alimentação, eu emagreci 12 quilos... <risos> Muita diferença, Eu né, estava com 72, eu estava bem chata, estava fora, na verdade, do meu peso normal, né? Porque eu fiquei ansiosa, muito ansiosa, antes de começar o tratamento. Então, eu já estava comendo, comendo, desesperado, porque a gente vai descontando a ansiedade na comida, né? E aí, depois que, que não deu certo a primeira, a gente né? mudou toda a alimentação, tudo. E aí, tanto eu quanto ele, emagrecemos e... E tava tudo certinho, e aí eu, esses três meses de bloqueio foi tudo tranquilo, só que aí eu menstruava, né, Chega, eu ligava, primeiro mês, olha, menstruei, <risos> <risos> será que não deu certo a injeção? Será que foi errado? Será que aconteceu? Meu corpo rejeitou? Aí vem a doutora Camila, me liga. João, fica tranquila. <risos> que é... não, na verdade, é um bloqueio da ovulação, né? Então, pode ter esses escapes, é normal. É, não é um fluxo normal, é só um pouquinho e tal. No é segundo mês, de novo. Aí, no terceiro mês, aí a cabeça começa, né? E agora... Será que realmente né, Desinflamou tudo? Fiz de todos os exames Por conta própria <risos> tá, né, Principalmente o CA-125 Que estava lá nas alturas Estava 150 né? E aí Quando eu fiz estava 11 E aí eu mandei o resultado para vocês Comemorando <risos> Que eu tinha feito Comemorando Super E vocês a gente falou. <risos> aí eu falei assim, é, realmente. <risos> e agora vamos transferir esses pequenos aí, né? Aí a gente escolheu transferir dois. Aí fomos para preparar o endométrio. Aí, né, só transferir agora, né? Que nada... O pior já foi, né? Saímos
0: de um embrião, agora tem quatro. São lindos. Endométrio sempre foi tudo bem, então bora lá
1: transferir, né? O endométrio nunca teve problema. Sempre lindo, na espessura ideal e tudo mais. Não, foi bem assim. <risos> Aí o endométrio não chegou. Aí a gente tentou de é, aumentar as doses, né, dos hormônios, mas mesmo assim, ele regrediu. Nossa, o dia que falou, ele regrediu. E aí, a senhora entrou de férias, lembra? <risos> aí, eu disse, não é possível. Tá? <risos> e aí, a doutora tá E aí, a doutora Rafaela, olha, Ju, a gente, é melhor a gente pular esse ciclo, então, porque... É, não tem como a gente ficar insistindo nesse endométrio, né, pode dar errado a transferência e tudo mais, conversou, explicou e tudo, aí tudo bem, né, vamos lá, aí tomou um mais um remédio, né, e tudo, a gente, é, a menstruação vir certinho, aí eu ah, não acredito. <risos> Mas vamos lá, né? Talvez não era para ser agora esse mês, vamos pensar esse mês, vamos pensar assim e vamos bola para frente. Aí, tá, expectativa daí da menstruação vir de novo, aí deu tudo certo, aí começamos de novo em novembro. E na, Aí o nada. <risos> aí endometro nada. Realmente eu estava no máximo de todos os <risos> né? no mar. E aí foi onde a gente tentou outra técnica, né, que é do PRP, né, e aí a gente, né, tirava os, olha, agora tem essa técnica e meio que foi aquela cara de assustada, tipo, vai ter que tirar 10 tubinhos de <risos> E a gente joga lá no seu endométrio, né? Joga. E aí ele vai. Ele, é para ele engrossar. Vamos fazer, vamos fazer tudo. E assim, tu, na verdade, tudo que todo mundo falava, a gente falava: vamos, vamos fazer. <risos> <risos> e assim, né? E, e todos os exames, do, até do mais chato, que to, nossa, eu vejo um monte de gente, porque eu começo, eu sigo um monte de, né, de, de, dessa parte e tudo mais, que a gente tem as informações, e, as, e todo mundo reclamando, né? Disso, aquilo que dói pra caramba, eu não sentia, porque acho que Olha, a vontade era a tão maior, grana, né? maior e aquela ansiedade de ir pra dar certo, que anestesiava tudo. <risos> então, vamos. Aí a gente fez. Aí fez a primeira semana, voltou. Não, tinha engrossado ainda. Uhum. Tinha engrossado um pouquinho. Mas não o necessário. Aí vamos fazer de novo? Vamos. Aí fizemos. Aí, na outra semana, a gente voltou. Aí tava a, doutor... a doutora Rafaela também tinha entrado de férias. Aí voltou todo mundo. Doutora Rafaela, doutora, <risos> E o endométrio, maravilhoso. Deus. E a viagem toda, no meu pensamento, eu não falei nem para o Alexandre. Vamos chegar lá e vai estar tá, tá 7.2, porque tinha que estar tá 7 ou maior que 7, né? Uhum. Aí a doutora Rafaela começou a fazer o ultrassom, ela é, Olha, tá tudo lindo, filaminar, 7.2. Olha, Olha isso! <risos> Aí ela, ah, não acredito, já estou todo mundo preparando. e vamos para a transferência, vamos, aí, marco transferência. aí vamos para a transferência, ia ser na segunda-feira, aí fomos, né, para Ribeirão, Cedinho e tal, chegou, fez a transferência, ah, deu tudo certo, tudo lindo, né? Muito lindo, muito gostoso o ambiente e o carinho. E a gente sente abraçar de todos os lados, né? Aí fiz a progesterona, baixíssima.
0: Pois é, ainda teve essa, né? Não foi só o endométrio só o PRP, ainda vem a progesterona, né?
1: Progesterona super baixa e eu já sabia das minhas leituras, né? <risos> a progesterona era muito importante para o embriãozinho fixar. E aí a gente colocou dois embriões. E, tá, e, e na hora que, que eu cheguei, eu queria saber como foi o descongelamento, né? Não <risos> via eu assim, ai, porque também sabia que podia dar problema na hora de descongelar, né? E aí a, a, a secretária falou, eu já cheguei perguntando. Aí ela, <risos> a já vai te falar certinho, te explicar. Eu, ai, será que aconteceu alguma coisa errada, Alexandre? Ele para! <risos> <risos> aí. aí vocês vieram, né, aí com as ótimas notícias, que tinha dado tudo certo, né, que estavam os dois lá esperando a gente, aí fizemos a transferência de dois, mas a gente não sabia os sexos, porque a gente não fez a biópsia, a gente optou por não fazer, porque a gente ficou com medo de perder <risos> lógico, né, é. e, e aí fomos correr atrás da progesterona. Aí aumenta a dosagem de remédio. E nossa, aí eu usava, o, o eu colocava as cápsulas, né? E, e eu não tomava as cápsulas. Aí eu falei assim: quer saber, eu vou tomar as cápsulas. Vai que aumenta a dose, né? Eu, 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 né a gente tá colocando, aí a gente se sentia sair, né? Ia fazer xixi se sentia sair. Assim, vou tomar. Nossa, passei tanto mal.
0: Também, é, porque aumentou a
1: dose, você ainda foi tomar a dose maior, né, Jo? Que arte que você foi fazer, nossa, que mal, aí tá, beleza, aí no outro dia tava tudo bem de novo, volta as cápsulas, e aí a gente, aí depois de três dias a gente repetiu, e aí aumentou, é... eu... eu acho que de cinco foi para dez, e aí deu tudo certo, né, porque tinha que ser mais que Oito. E aí, põe, ficando mais tranquila essa parte, mas aí você fica se da implantação, né? aí vou ter nidação, não vou ter nidação. É. É, o que, que eu vou sentir? Aí eu não tava sentindo nada. Aí eu começava a pensar... Sente <risos> assim, <risos> tudo.
0: É. É. E às vezes, quanto mais a gente sabe, mais difícil é, né? Porque aí você fica, ah, mas eu não tive sangramento. Ah, mas eu não tô tendo coliquinha, eu não tô tendo nada, né? É.
1: Exatamente, eu já sabia tudo, então... <risos> eu dizer, né? Mas eu ficava para o Alexandre falando para ele, eu não quero ter nenhum sangramento, nem de lidação, porque ele... <risos> Se eu tiver o sangramento, eu vou pirar. Eu vou virar, né? que eu vou achar que eu vou estar perdendo, menstruando, né, não vou. E, e assim, o pior de tudo é que o... O teste que a gente tem que fazer, né? O teste do beta, ele é perto da menstruação do próximo mês, né? Então, é, são 14 dias, então fica perto da sua menstruação. Então, você fica naquela, se assim, eu sangrar, pode ser que eu esteja menstruando, né? <risos> Mas não tive, não tive nenhum sangramento, não tive nada. E eu senti umas fisgadinhas na barriga, umas fisgadinhas e tal. Às vezes, uma cólica, assim, bem fraquinha. Aí chegou, tinha que fazer o teste do beta na segunda-feira. Chegou na sexta, eu não sentia mais nada. Meus seios estavam doloridos, inchados. Não estavam mais na sexta de manhã. Não Aí você mais. já falou pronto. Bom, já foi, agora né? vou menstruar, sei lá o que vai acontecer. Fui na saída para trabalhar, corri no laboratório, fiz no particular o exame e fiz o teste de farmácia. Aí o teste de farmácia deu positivo. E o, o laboratório deu 300 e pouco. E o Beto, eu tinha visto, né? O pessoal dava 60, já era positivo. E eu, eu, ai, meu Deus! E eu nem contei para Alexandre, né? Abriu eu tinha feito, que eu ia fazer nada. Abri o resultado, aí montei uma caixinha. No final do dia, trouxe para ele: coloquei o, o do, da farmácia, o do laboratório, é, uma meinha escrita Mamãe e Papai. Uhum. Montei, coloquei ali dentro, né? E trouxe para ele. Ele abriu, ele. Não acredito que você fez esse tempo, Nada!
0: <risos> Antes de te abraçar e te dar parabéns. <risos> gritar
1: né, de alegria, ele ficou bravo, porque ele não participou, ele eu tô, até, eu tô desde o início, a gente tá fazendo tudo junto, mas eu não aguentava a angústia, né, aí ele ficou, a gente começou a comemorar, a chorar de felicidade e tal, aí na segunda foi, eu sabia que eu tinha de dois em dois dias, tinha que dobrar esse resultado, né, <risos> Aí a gente foi na segunda fazer o beta oficial, porque esse beta não, eu não tinha contado pra ninguém que eu tinha feito, nem pra vocês, né? Não! Você ficou com medo da gente ficar brava, igual ele. É, exatamente! Era pra esperar, caramba! Mas a gente não fica, não, a gente comemora. Aí na segunda fomos lá pro beta e o medo desse beta ter né, diminuído Ai. também mas é, nossa com a graça de Deus eu ali de Deus alívio de tudo ele foi para 1.800. Olha então isso. sim, era muito mais do que o valor, e aí eu passei para vocês, era só comemoração, <risos> e muita alegria, e aí quando eu peguei, eu estava no meu serviço, e, e a gente optou por não contar para ninguém, nem a família sabia, ninguém sabia que a gente estava passando por, todo, por tudo isso, todo mundo sabia que a gente queria ter filhos, e estava tentando ter filhos naturalmente, né? Mas, Mas os detalhes nós... do tratamento... Eu, 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 eu... tratamento, não sabia que a gente estava fazendo tratamento. É, algumas pessoas, é, assim, um, duas pessoas no meu serviço. É, uma irmã, um, assim, assim... Então, assim, era bem, <risos> bem fechado ali, né? O ciclo e... Aí quando eu soube, eu fui pro banheiro, né? Eu tava no serviço. Isso que eu ia te perguntar: como que você comemorou, porque você tava lá, tinha que ficar contida. É, porque eu falei assim: vou abrir quando chegar em casa, mas quem disse, né? Que eu assim, <risos> de jeito nenhum. Deu, e ela falou assim: olha, meio-dia, tá pronto o resultado. Aí deu 11 horas, eu fui no banheiro e não aguentei, já abri pela internet online ali, né? Acessei, aí já tinha o resultado pronto, parecia lá verdinho. Né, que tava pronto e eu, meu Deus, e agora? <risos> aí eu abri, aí eu já, na hora, minhas pernas amoleceram, eu caí de joelho no chão, e eu só agradecendo a Deus, e chorava, e aí, nisso, tinha duas colegas de trabalho perto do banheiro, e elas escutaram. <risos> Mas, não, e eram as que não sabiam, Ju? É, então, uma sabia, e outra não, né? E aí, aí a, a que sabia começou, mas dava disfarçada, ah, a Ju estava passando mal hoje de manhã, eu acho que ela não tá muito bem, né? Vamos deixar um espaço para ela. <risos> <risos> eu, Amigo sei, é para essas coisas, né? <risos> aí. <risos> aí ela veio no banheiro, né? Aí bateu na porta, eu, ela, aí eu perguntei quem era, era ela, ela abriu abri o banheiro, ela entrou, aí nós duas abraçávamos. <risos> <risos> ela chorava também, junto. <risos> eu tinha contado da minha patroa também, aí ela chegou, né, perto do, do corredor, o que que tá acontecendo? Aí eu contei para ela, eu oh, não acredito, que bênção. E aí, depois disso, a gente foi, né, acompanhando, aí eu repeti, não era para repetir o Beto, passava, depois de dois dias de novo, deu cinco mil e pouco, Aí, e aí, você não
0: correu comprar outra
1: meinha, não? Você só tinha uma meinha? É, né? porque a gente não sabia ainda se era do é. né? Mas, assim, os vetos em alta, a gente ficou na expectativa. Aí, hum, já depois de 14 dias, marca o ultrassom aí com vocês, né? Para a gente ver os embriãozinhos, se tem um ou se tem dois, se tem três, né? Aconteceu, né? E, e aí eu lembro que a gente chegou aí bem cedinho, e, e eram, éramos os primeiros do dia, então não tinha ninguém na clínica, só vocês, né? E foi só uma comemoração, e a gente foi super, super bem recebidos, e todo mundo abraçando a gente, super felizes, e aí a... Aí me, me chamou para entrar, né? para fazer o ultra. Aí todo mundo que tava ali na recepção, a gente fica aí junto. Vamos, outro. <risos> <ficar, vamos. risos> aí, aí alguns, né? Conseguiram entrar, outros ficaram na porta. É. <risos> esperando a Aí a senhora começou a fazer, né? Aí você tá passando bem, Show. Eu falei assim, e <risos> Passando na sexta-feira, foi na terça, outra, né? Na sexta-feira, comecei a sentir um pouco de enjoo. Aí, nisso, você ali já fazendo, tudo. Ah, mas também Jô, tem nós! Nossa, foi só o forme. E os nossos dois. E desde o início que a gente colocou, né? Que a gente conversava com eles e a gente acreditava que eles os dois iam implantar, e a gente pedia para que eles segurassem firme ali e se desenvolvessem a cada momento mais. Que a gente já amava muito, muito, muito. E, e até hoje, na verdade, a gente sempre conversa com eles falando. E aí, mas aí, né, naquela expectativa, né, será que tá os dois aí mesmo, né? E foi tudo lindo, e os dois pequenininhos lá, o coração, a hora que a gente ouviu o coraçãozinho, nossa, foi muito emocionante. Um som maravilhoso, né, Jô? passa um filme, né? De
0: tanta coisa, desde, né, dos 34 anos tentando, né?
1: Sim, com certeza, e, e assim... É, sempre quando eu via algum filme que tinha ali, né, a, a família, os filhos e a barriga crescendo, né, e eu sempre chorava porque eu ficava eu quero ver minha barriga crescer, eu quero ter esse amor, eu quero sentir esse amor, eu quero, eu queria ter muito essa experiência, na verdade, desde adolescente, eu sempre quis é, ter, pensava em ter filhos, mas assim, eu queria ter uma família, então eu falava assim, eu quero ter filhos, mas eu quero a hora que eu estiver preparada com uma pessoa especial, que também queira ter filhos, que, que se dedique a isso, né, a, a família... E o Alexandre foi realmente o presente. Foi minha dádiva. E depois veio as nossas dádivas. <risos> Foram os nossos dois pequenos. E aí, depois da, da que a gente fez, estava com seis semanas, né? Aí fizemos depois de novo com 13. Mas aí não dava para ver sexo ainda, né? E aí depois a gente fez o um morfológico aí com... O morfológico, não, nem foi no morfológico que a gente conseguiu, foi com um outro ultrassom de 16 semanas, na verdade estava com 18 semanas, e aí a família já em peso. <risos> queria saber o sexo, né? todo é, como se começa sempre, né? É, é. Quando vem, quando vem mais um,
0: e aí? É. Mas, Mas aí vocês já tinham contado que tinha feito tratamento, que tinha dado tudo
1: certo. O da da, do da Ultra com vocês semanas, que a gente viu que era dois, que estava tudo certo, tava desenvolvendo tudo bem, que minha placenta tava certinha, cola do Ultra e tudo mais, né? <risos> Passou e a gente montou, né? A, a minha caixinha que eu fiz para ele, a gente montou para uhum. os nossos salvos. Para a família do Alexandre do Maranhão, então a gente fez por vídeo. Que legal! <risos> aí a gente levou para minha mãe, para minha irmã, que moram juntas, depois a gente levou para as outras e fomos fazendo assim: primeiro para os mais próximos, que eram os irmãos, né? ah, os pais, e aí depois, isso foi é, em dezembro, acho que dia 13 ou dia 14, a gente fez o ultra. E aí, a gente falou assim: vamos esperar até a véspera do Natal, porque minha família se reúne vai todo mundo, né? Então, a gente conta para a família ali, na hora do, do amigo secreto, né, que a gente faz o, o, a brincadeira do amigo. E aí, a gente vamos segurar, não conta para ninguém. Aí, eu quando, falei para minha mãe: mãe, não conta. É segredo que a gente <risos> quer brincar com assim, todo mundo. Aí a gente fez e deu super certo, eu fiquei por última no amigo secreto. <risos> <risos> Uma pessoa veio, né? A gente trocou o presente. Aí eu falei assim, gente, agora eu e o Alexandre a gente tem um comunicado, né? É, para dividir com vocês, e sérios, doidos sim. Aí eu falei, né? Uhum. <risos> assim, ah, preparem os colinhos, porque nossos gêmeos estão aqui no forninho. <risos> Aí as tias assim. <risos> o aro da cadeira e veio tudo. Que delícia! Chorando e muita emoção, e aí o Alexandre estava filmando, e aí eu filmar, eu toda Aí a minha irmã que, que já sabia, né? Ela fez, ela ficou filmando atrás, né? Que ela sabia que eu ia falar, mas assim, na hora do amigo secreto, aí ela ficou lá esperando. <risos> e aí ficou bem legal que a gente tem essa recordação né, da família, da reação de todo mundo junto. Nossa, foi muito emocionante, porque todo mundo tava todo mundo rezando na expectativa, é, todo mundo torcendo por nós, né, mesmo não sabendo de tudo que a gente estava passando, mas já sabiam de todas as nossas vontades, que estava né? é. passando o ano, porque todo ano a gente falava, esse ano vai ser, e não era, é. esse ano vai ser, não era, então assim, já estava passando mais um ano e nada, né, aí era Natal, então, foi o um melhor presente que a gente poderia que receber. Que E mostrar essas filmagens para
0: eles depois, que maravilhoso. Eles saberem o quanto eles são amados e esperados desde muito antes, né, Jô?
1: Verdade. Aí, logo depois, eu contei para o pessoal do trabalho, também reuni as meninas. Falei que a gente ia estar em reunião e tal. E aí, a gente começou sério, daqui a pouco já falamos, né? Nossa, aí também foi só choro, alegria, pulos, <risos> e a gente filmou também, aí no chá revelação da, do sexo, né, porque aí a gente fez o ultra, por exemplo, na terça, no final de semana já tinha que fazer a revelação, senão todo mundo já ia estrangular a gente, <risos> <risos> Uh, Eles falavam assim, a família Jô, a gente precisa saber o sexo pra gente começar a montar o um enxoval desses dois. <risos> Ai, que delícia. E você falou, claro, com certeza. Com certeza, vamos lá. Aí a gente fez uma coisa assim, bem íntima só entre a família mesmo, porque, falei assim, tá em cima da hora de reunir todo mundo, né? E aí a gente fez a revelação, nossa, foi só nervoso, porque a gente, ficava, a gente queria muito um casal, e assim, é, todo mundo fala, ficava perguntando, ai, ah, a mãe sente, o que, que você tá sentindo? <risos>
0: E aí, você não queria falar, porque vai que não é, e eu vou amar
1: de todo jeito, né? Gente, eu falava isso, não importa, já amo de, todos, de todo meu coração, não importa se é dois meninos, duas meninas, casal, mas no meu íntimo, <risos> e o Alexandre também. Aí, a gente, a gente montou os balões, né? E aí, dois balões. Aí quando a gente estourou o primeiro, saiu os balõezinhos azuis, né? Aí a gente, menino, ai, 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 todo mundo a, <risos> a gente fez fitinha também. Quem, quem achava que era menino colocava duas azuis. É? <risos> Sua a... família é muito animada, amei. <risos> aí a. Todo mundo gritava, eu acertei, a menina. Ah, tem outro. Aí, a gente, aí na hora de estourar o outro, eu fiquei tão tensa, tão tensa, que eu não sabia se eu estourava, se não estourava, o que, que eu fazia. Eu já estava chorando antes de estourar o primeiro, eu já estava chorando, né? Aí estour, na hora que foi estourar o segundo, menina, ai ah. Era um casal, coisa, coisa, e chorava, sorria, pulava e todo mundo saiu feliz. E, e assim, nesse dia eu já eu não, eu só reuni mesmo para a gente saber o sexo para ficar ali, uma recordação, uma brincadeira gostosa, né? Entre a família, e aí a gente já ganhou um monte de presente. <risos> Que alguns já definidos Falei assim, o povo tava mesmo
0: é. Ele fala, não, qualquer coisa a gente troca a gente dá para ela de novo depois é,
1: Exatamente <risos> E foi uma delícia, e foi muito gostoso Aí a gente começou a mandar os vídeos Para pra, as outras pessoas, né Para os amigos, para os colegas E foi só a comemoração E todo mundo Super feliz, né pelo, Pela nossa história Que todo mundo já sabia, né e, e agora, só, só alegria foi alegria. alegria, só <risos> alegria. E aí veio o príncipe e a
0: princesa agora, vocês escolheram nomes lindos. É. <risos> e Heitor.
1: <risos> Na verdade, é Luiz Helena e Heitor Miguel, porque o Alexandre gosta de nome composto. Ah, mas... <risos> Se duas meninas, ia ser Luísa e Helena, né? E se fosse dois meninos, <risos> Heitor Miguel. Mas aí ficou e vai ser. <risos> e... Estão aqui crescendo hum. a cada momento, graças a Deus. Agora eu já sinto eles mexerem, né? Mais porque antes era só umas. Parecia umas bolinhas assim, né? <risos> por dentro, assim. Agora já sinto mais, o Alexandre também coloca a mão, fala assim: olha, é bem sentido. Ai, oh, delícia. É que agora já passaram
0: das 20 semanas, né? 20 e pouquinhas já, né, Ju? 22 semanas. É.
1: <risos> então dá pra para sentir mais eles mexendo. A gente ganhou um aparelho de escutar o coraçãozinho.
0: Meu Deus, agora aguenta. Quando o a gente fala,
1: vamos pegar o aparelho. É. Ainda fica mais acelerado, que acabou de mexer, né? A gente fica, né, Luísa, Heitor?
0: Que delícia. É Aí eu <risos> Ai, João, mas que alívio, né, contar tudo isso agora. para quem tá ouvindo, né, lógico, sabe do final, feliz que a gente tá aqui conversando, mas olhar para trás, pensar tudo que a gente passou para chegar até aqui, né? Verdade.
1: Com certeza. É só gratidão e alegria e felicidade. E assim, é eu, o eu, eu, que eu sempre falo, né, Deus vai colocando anjos nos nossos caminhos, né? Então... É, vocês foram muito abençoados nós fomos né por receber vocês em nossas vidas e não desistiram da gente em momento nenhum é, e, e não não brigavam comigo com as minhas angústias abraçavam, e abraçavam seguravam literalmente nossas mãos e, e o processo foi ficando assim, né? Mais tranquilo, mais leve, é tenso, é, é difícil, mas tendo pessoas apoiando, né? Que isso é o, o mais importante. E então, assim, a gente optou por não contar para as outras pessoas para realmente não aumentar a angústia, né? Porque aí a gente fica: ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Quando você vai fazer a coleta? Quando você. Aí vai aumentando ainda mais a angústia e a gente tinha com a gente sabia que a gente tinha com quem compartilhar essa angústia que era vocês mesmo, né? <risos> Profissionais experientes que sabiam saber realmente o, é, o que está falando, né? Trazer a respostas para as nossas angústias, né? E deu tudo certo e então aqui agora só
0: comemorando. E agora, eu queria te parabenizar pelo seu dia das mães, Jo. <risos> muito merecido poder comemorar em dose dupla esse dia.
1: Obrigada, doutora. Nossa, é uma felicidade muito grande. Eu falei, não vou emocionar. Eu tomei floral. <risos> então, estou... <risos> sim mas tô tranquilo, então não vou emocionar mais. E eu queria te
0: convidar para deixar uma mensagem para as mamães e para as futuras mamães que estão né, nesse processo, no planejamento, nas tentativas, em todas essas angústias. O que, que você tem de recado, de mensagem para deixar para elas? <risos>
1: para as tentantes, para não desistir jamais do seu som e nos correr atrás mesmo, se dedicar, vestir a camisa mesmo de tudo e, e fazer a sua parte, né, realmente, de estar de tá ali participando, que para a gente foi muito importante a gente sentir que a gente estava realmente participando de tudo, correndo atrás de tudo, da nossa vontade, não desistindo, e, e do casal, né, ter o suporte ali entre os dois, porque isso é muito importante mesmo, é, é, ter essa cumplicidade, né, aceitação das duas partes, e estamos juntos no que deve é, e isso é muito importante, então, é, é isso, mas... Não desistam, jamais. É, e para as mamães, parabéns. E agora sim, é, estou nesse time. <risos>
0: Graças
1: a Deus. O tão abençoado. Então, é, todas as mamães sabem né, esse amor. É, esse é um amor enorme dentro. De, que nosso coração, nosso peito Que não tem palavras Não tem explicação É só sentir mesmo E se entregar, né? Se entregar esse amor E curtir, curtir Curti muito a cada momento, porque aqui a gente, eu já tô ficando desesperada que já tô no sexto mês, né? Você
0: já tá sentindo
1: falta. É, tá voando, então passa muita, muito rápido e realmente a gente tem que curtir a cada etapa, tanto da gestação quanto do... depois, né? É... Quando eles nascerem, a gente sabe que passa muito rápido, né? Então, temos que curtir a cada momento, se entregar, né? De corpo e alma. E, e, e depois, só agradecer mesmo a tudo, né? Muita gratidão a tudo. A tudo, a Deus, a equipe, <risos> aos colegas, à família, aos amigos, a todos que a gente sabe que está sempre do nosso lado, torcendo por nós. Com certeza.
0: E eu queria parabenizar não só pelo Dia das Mães, mas parabenizar vocês por toda força, toda garra, toda resiliência. A gente sabe que não é um caminho fácil. Eu sempre falo que, assim, fazer uma FIV não é o um plano A de ninguém. A gente pensa que a gente vai parar o anticoncepcional, vai engravidar e a vida vai seguir. Então, já exige a gente né, ter um fortalecimento emocional muito grande, né? Redefinir os caminhos, e aí, no caso de vocês, faz a primeira não dá certo, e aí depois muda de estratégia, tem a baixa reserva. Então, é, foram muitas incertezas no caminho e vocês estavam sempre ali com o um sorriso no rosto, passaram por tanta coisa, até o, o, a questão na praia, que eu não esqueço também, que vocês voltaram contando que vocês tinham passado, e sempre lá felizes, não positivos, vai dar tudo certo. Isso, com certeza, faz toda a diferença, né, para passar pelo tratamento mais tranquilo para hoje a gente poder estar tá aqui comemorando. Então, parabéns não só pela família de vocês, mas pela forma como vocês levaram o tratamento e a gente conseguiu, juntos, chegar nesse resultado maravilhoso, viu?
1: Amém, muito obrigada, só gratidão. E parabéns também para vocês por tudo, pelo profissionalismo, pela equipe, pela, pelos seres humanos, <risos> é, pelo carinho, pelo amor, né? Porque é um laço que a gente cria e, e a gente vê assim que é real, que é o sentimento real mesmo de entrega e é, só, só agradecer, muito obrigada mesmo, viu? Parabéns também.
0: Muito obrigada e obrigada mais uma vez pela sua participação, você vai ser convidada a voltar depois que os pequenos nascerem, porque eu sempre falei gente, eu sempre falei para ela que ela tem que ter uma menina porque olha esse cabelo imagina a menina Imagina que perfeição com aqueles laços, aquela coisa maravilhosa. Você vai ter que participar com ele só pra gente ver. E o menino não vai ficar atrás também.
1: Eu tenho um priminho que ele tem o cabelo todo cheio de cachinhos. E... Olha que lindo, ah, né? né? O menino não mexe cabelo de cachinhos, mas também se for liso. <risos> <risos> A gente... Tá, tá comemorando, tá? <risos> Sexo, né? É. Tá ótimo, né, Jô? Tá tudo lindo, maravilhoso. <risos> E não importa, então agora é só. <risos> com certeza. Obrigada,
0: viu, Jo? Mais uma vez, está sempre convidada a voltar, depois vai voltar com o papai
1: também, com os pequenos. <risos> ah, voltando no cabelo, né? Eu, a minha família fala que agora eu não vou mais chegar a participar <risos> da festa da festa. Eu vou chegar depois da festa, ou eu vou <risos> tudo pra festa e arrumar <risos> não, e aí com os filhos perfeitos,
0: o cabelo, o laço a roupa, e você lá terminando de se arrumar né, que ele sempre em
1: primeiro lugar não, não. vou vai cortar o cabelo, ou fazer um coque bem <risos> não, não importa, não importa estando os meus é. filhos sendo lindos e
0: maravilhosos
1: é. com certeza Cabelo, viu, doutora?
0: Obrigada. Eu me inspiro no seu, viu? A gente sabe aquela coisa, expectativa e realidade, a gente mira, mas a gente vai chegando perto. Obrigada mais uma vez, viu, João? Um grande abraço para vocês todos, para toda a família.
1: Obrigada igualmente para vocês também, para a senhora, para todo, todos, todos os dois da equipe, todos maravilhosos. Um beijo Obrigada, no
0: coração. Um beijo. Tchau, fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!